0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Marcos 9, 16 adelante. Marcos 9 del 16 para adelante. Nos quedamos eh, en un Cristo bajando de la montaña lleno de gloria con gente que corre a él, no que arranca de él. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, luego de haber estado en la montaña con Dios 40 días y 40 noches estuvo Moisés ahí arriba, dice la palabra que cuando Moisés bajó de esa montaña, él no se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía y cuando él bajó, dice la Biblia que los israelitas le tuvieron miedo y no querían acercarse a él. ¿Qué contraste que ahora Cristo viene bajando del monte con los discípulos? ¡Aleluya! Viene bajando del monte de la gloria, tal cual como lo hizo Moisés. Quizá no era el mismo monte... Quizás era otro, pero el tema es que Cristo viene bajando en gloria, pero es una gloria que no avergüenza, es una gloria. Ayer hablamos de esa gloria que, que no avergüenza, ayer hablamos de esa gloria que no condena, porque la gente corre a Él, corre a Él. No se avergüenza, no, no. es una luz que no condena, es una luz que no avergüenza, que no intimida. Y vas a ver que la gente corre a él y le saludaron. Ahí quedamos ayer. Ahí. ahí quedamos. La gente viniendo a Cristo, corriendo. Él viene del monte y la gente va, lo va a encontrar al pie del monte. Ahora todo lo que va a ocurrir, va a ocurrir al pie de la montaña. Donde Jesús ha estado en la gloria con sus discípulos. Verso 16. Y les preguntó, dice. Y les preguntó. Qué disputáis con ellos? Jesús le pregunta a sus discípulos y le dicen: ¿Qué están peleando? ¿Con quién están peleando? Escuche bien. Los escribas, lo más seguro es que se están burlando de los nueve discípulos que quedaron abajo de la montaña. Tres habían subido con Cristo, pero nueve se habían quedado abajo. Y los escribas se están burlando de estos nueve discípulos. ¿Por qué? seguramente están discutiendo, se están burlando de ellos porque no pueden expulsar un demonio. Las discusiones nos estancan, nos detienen, nos desenfocan. Mientras Cristo está en el monte con sus tres discípulos, abajo los nueve que representan la iglesia están discutiendo, desenfocados con los religiosos. Hay un padre que está angustiado, que le ha traído a su hijo a los discípulos. Pero los discípulos se han desenfocado en una discusión, en una discusión con los fariseos. Aquí la enseñanza es, no permita que las distracciones te desenfoquen, que las discusiones te desenfoquen de la misión. Que las discusiones te desenfoquen. Por eso es que Cristo baja del monte Ve a los nueve Y le dice ¿Qué están peleando ustedes? ¿Qué están discutiendo? ¿Usted se ha dado cuenta que los evangélicos Si hay algo que se caracterizan O vamos a meternos porque somos evangélicos Nos caracterizamos por las discusiones Por andar discutiendo Claro, están discutiendo seguramente Los fariseos, los religiosos Los están desacreditando Y son los de hecho, del versículo 14 dice que los escribas disputaban con ellos, peleas acaloradas. A veces, a veces la iglesia se, se, se detiene en, en peleas, en discusiones, en que la Biblia dice esto, no, es que la Biblia dice lo otro. Y ahí están. Y hay un padre que está angustiado, hay una necesidad, y ellos peleando. Es como... Es como lo mismo de hoy, el mundo necesitando a Dios, el mundo necesitando liberación, el mundo necesitando sanidad, el mundo necesitando salvación y la iglesia peleando unos con otros, peleando por la Biblia, que el versículo tanto dice esto, no es que el versículo acá dice esto otro, y mientras hay una tremenda, tremenda necesidad. Así está, ese es el cuadro con el que Cristo se encuentra cuando baja de la montaña, él viene en gloria, pero sus discípulos están peleando con los escribas, los escribas están disputando con ellos. Hay una tremenda necesidad de un padre, hay una familia en crisis, y ellos están peleando. ¿Qué están discutiendo? Les dice Cristo, como que les tira las orejas. ¿Qué están peleando? Verso 17, Y respondiendo uno de la multitud, dijo, los discípulos no dicen nada, porque seguramente se avergüenzan. Fíjate que cuando Cristo le dice, ¿qué están peleando? Los discípulos no dicen nada. Quizás como esos niños agachan la cabeza avergonzados. Y es uno de la multitud el que responde y dice, maestro, traje a ti. ¡Wow! Me gusta eso. Traje a ti, no lo traje a ellos. La gente, la gente no nos quiere ver a nosotros. La gente quiere ver a Jesús. Nosotros somos representantes de Cristo. Me gusta lo que dice el Padre, traje a ti a mi hijo. No lo traje a ellos, lo traje a ti. Y a veces nosotros nos creemos más de la cuenta porque pensamos como que la atención está en nosotros. Claro, la gente nos trae a nosotros sus endemoniados, nos trae a nosotros sus enfermos. Nos llaman por teléfono para pedirnos ayuda, pero en realidad no nos están trayendo la gente a nosotros. Están trayendo a Jesús y aquí la gente, lo que la gente tiene que ver es a Jesús traje a ti, no lo traje a ellos, lo traje a ti traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo observe eso traje a ti a mi hijo no, no lo traje a los discípulos debemos entender que aun cuando la gente nos presente sus necesidades en realidad a donde vienen es a Jesús y muchos siervos de Dios se están creyendo el cuento. Es vergonzoso, es una vergüenza hoy día ver cómo muchos hombres y mujeres de Dios están creyendo más de la cuenta. Y no han entendido que la gente está trayendo sus problemas a Jesús, no a ellos, no a ellos. Es a Jesús, a Jesús traje a ti. Le, dijo, le dice este hombre, nosotros no tenemos ningún poder en nosotros mismos, sino todo emana y sale de Cristo. Traje a ti a mi hijo con el problema. No lo traje a ellos, lo traje a ti. Y vamos a entender eso, que cuando yo prendo esta cámara, tú no vienes a mí. Tú vienes a escuchar una palabra del Señor. Y yo espero que nosotros caminemos y, y, y nuestro equipo y nuestro equipo de la iglesia y todo renuevo entienda que no es a nosotros, es a Jesús y que se trata de Él y no de nosotros. Y le dice, traje aquí a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, un joven que es humillado por el diablo. De hecho, el Padre da todo, toda la problemática, los síntomas. Dice que este muchacho, este muchacho que tiene un espíritu inmundo, es eh, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se, va, y se va secando. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Claro es que si sí, ellos están peleando. Si, si tenemos una iglesia que está peleando por el versículo tanto, o si tenemos una iglesia desenfocada, obviamente con una iglesia desenfocada pierde poder. Una iglesia desenfocada pierde unción. Está peleando con los, con los escribas. Y ahí se quedaron en, 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 en la pelea con los escribas. Una iglesia que está peleando por el versículo tanto y Mateo 5 tanto dice acá o allá. Una iglesia que está peleando va a perder el enfoque. Lo traje y no pudieron. Y dice el padre, y le cuenta su problemática. Le cuenta su problemática. Sabe, este muchacho es arrojado al piso. Eh, dice, dice también el padre, eh, va contando cuál es la problemática del muchacho. En el versículo 22 dice que este demonio le echa en el fuego, dice, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Mira, mira el problema. Un problema es un padre angustiado. cuántos dicen amén? Hoy el diablo también humilla a los jóvenes. Y los revuelca en el suelo de la droga, en el suelo del alcohol, en el suelo de la depresión. ¿Cuántos jóvenes hoy día se están revolcando en las drogas, en el pecado, en los vicios? ¿Y cuántos padres están angustiados sin saber qué hacer? La problemática del joven con espíritu mudo es la misma que vas a ver hoy día. El diablo tirando al piso a jóvenes, queriendo matarlos. Dice la palabra acá que este muchacho, el demonio lo tiraba al fuego y a veces al agua con la intención de matarlo. Un padre angustiado sin saber qué hacer y los discípulos peleando con los fariseos. Los discípulos peleando con los escribas, disputando con ellos. Y Cristo baja del monte y le dice a ellos, ¿qué están peleando? ¿Qué están discutiendo ustedes? ¿Tú te das cuenta que lo que pasó hace miles de años atrás es lo mismo que está pasando hoy día? Una iglesia desenfocada, una iglesia que se ha distraído en peleas tontas cuando hay tanta necesidad. Cuando hay padres angustiados, cuando hay familias que, que tienen hijos en drogas, en alcohol, que son tirados al piso y que el diablo los quiere matar en el fuego o en el agua. Uy, qué tremendo, amado, qué tremendo. El diablo quería matarlo a este muchacho. Le echa en el fuego y en el agua para matarle. El diablo, el demonio. Y la iglesia peleando, la iglesia peleando por, el, por, por lo. Por... Seguramente, seguramente los fariseos le están ahí, le, le están distrayendo, porque los religiosos nos quieren desenfocar a nosotros. Pero no tenemos que perder el tiempo. Es, en el fondo la enseñanza es: iglesia, no pierdas el tiempo. Yo sé que hay una iglesia religiosa que te va a querer distraer, que te va a querer ridiculizar. Hay, hay una iglesia que va a querer desenfocarte, hay gente religiosa que te quiere desenfocar de la misión, pero no te desenfoques, no te desenfoques iglesia, porque hay muchachos que están siendo arrojados al agua, hay muchachos que están siendo arrojados al fuego, hay padres desesperados, hay familias en crisis. Me llama tanto la atención que el problema del muchacho sea que es mudo. Eso me habla también de desconexión familiar. Me habla, eso me habla a mí también de ausencia de comunicación en la familia. Una familia que no se puede comunicar bien. Que el diablo ha desconectado. Hay, hay padres que ya no se entienden con sus hijos y hay hijos que no se entienden con sus padres. Que el muchacho sea mudo y que haya un problema demoníaco me habla a mí que hoy día uno de los problemas familiares es la desconexión y la falta de comunicación en la familia el diablo está destruyendo desconectando haciendo que las familias no se entiendan y viene y el diablo quiere matar a ese joven y ese padre está desesperado ahí está desesperado y la iglesia la iglesia peleando la iglesia peleando la iglesia desenfocada, la iglesia sin poder, es una iglesia que ha perdido el poder, es una iglesia que ha perdido la unción, que ha perdido el fuego. ¿Y por qué perdemos el fuego? ¿Por qué perdemos la unción? ¿Por qué perdemos la eficacia? ¿Por qué? ¿Por qué perdemos la eficacia? Porque estamos peleando, porque estamos distraídos, porque dejamos que el enemigo nos distraiga en tonterías, en estupideces mientras el mundo se está perdiendo, mientras hay familias desconectadas, mientras hay hogares que se están destruyendo por la falta de comunicación, por un diablo que está matando, robando y destruyendo, aleluya, nosotros estamos distraídos y desenfocados, sin poder y sin unción. Que el Señor nos ayude. No pudieron, dice claramente, dice el verso 18. Tu, lo traje a, a tus discípulos, lo traje a ti, lo traje no le dice lo traje a tus discípulos, lo traje a ti Jesús, pero tus discípulos no pudieron. Porque cada vez que la iglesia se desenfoque, que tú te desenfoques, cada vez que tú te desenfoques en peleas, cada vez que tú te distraigas en discusiones, cada vez que tú te distraigas en conflictos, no vas a poder cumplir tu llamado. No vas a poder cumplir tu ministerio. No vas a poder cumplir el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Y nos distraemos fácilmente con cualquier cosa que nos pasa. Y nos desenfocamos de la posición y del lugar donde Dios nos puso. ¿Cuántos dicen amén? No pudieron. No pudieron. Seguro están... Detenidos, Estancados en la discusión. Seguramente los religiosos los están avergonzando y diciendo. Ustedes no eran los tan ungidos. Ustedes no eran los que echaban fuera demonios. Seguramente están siendo ridiculizados. Les están diciendo. ¿Qué les pasó? Perdieron su autoridad. Pero la tenían. El problema está en que están desenfocados. Y nadie puede ejercer autoridad si está distraído. Porque ellos están fracasando en la liberación. Pero quiero decirle algo, escúcheme bien. El fracaso puede ser un buen amigo. El fracaso puede ser un buen amigo porque cuando fracasamos podemos volver a Dios. Cuando fracasamos en algo podemos humillarnos. Cuando fracasamos podemos volver a depender de Dios. Y este fracaso va a llevar a los discípulos a depender más del Señor. Este fracaso, este no se puede, los va a llevar a humillarse, los va a llevar a rendirse, los va a llevar a quebrantarse. Hay veces que las cosas no salen como tú quieres y, y, y hay cosas que no has podido hacer. Y esas cosas que tú no has podido hacer tienen que llevarte a una dependencia mayor de Dios. Y ahora los discípulos van a depender del Señor al 100 El fracaso es parte del aprendizaje en el Evangelio. Es probable que los discípulos pecaron de sobreconfianza. Es muy probable que ellos hayan dicho, nosotros somos los liberadores, conocemos la técnica. Ya, ya hemos estado dos años y medio haciendo liberaciones. Ellos pudieron haber dicho eso. Ellos pudieron haber dicho eso, Uf, nosotros de liberación, ya llevamos dos años y medio haciendo liberación. Así que trae acá, le dijeron los discípulos, trae para acá a tu hijo, lo vamos a liberar. Conocemos perfectamente la técnica de la liberación. Nosotros ya tenemos el manual, hermano, ya lo sabemos, así que tráelo, ya estamos expertos en liberación. Así que trae para acá a tu hijo. Es muy probable que hayan pecado de sobreconfianza. Es muy probable que ya se sienten autosuficientes. Seguro ya pensaban que manejaban la técnica de la liberación. Probablemente se creyeron el cuento y el fracaso ahora les va a enseñar cuántas veces a mí como pastor el Señor me ha tenido que me ha tenido que ha tenido ha permitido un fracaso en el ministerio para que yo diga, no, no, esto no es técnica, no se trata de técnica, no se trata de, 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 de aprender un ABC, no, 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 esto no es así. Y a veces el fracaso ministerial nos tiene que llevar a una mayor dependencia de Dios. Seguramente se creyeron el cuento y el Señor les va a enseñar en el fracaso. El fracaso puede ser tu mejor aliado, si lo sabes conducir en Dios pues, el fracaso es una muy buena herramienta porque nos tiene que llevar a depender de Dios nos tiene que llevar a humillarnos delante del Señor se creyeron el cuento seguro y el fracaso les va a enseñar enseñar qué te puede enseñar el fracaso a ser más humilde claro el fracaso nos tiene que enseñar a ser más humildes más dependientes de Dios Quizá ya se habían convertido en profesionales de la liberación. Y yo no estoy llamado a ser un profesional del Evangelio. ¿Debe ser el, el Evangelio? ¿Tenemos que ser profesionales en el Evangelio? Claro. Hay que profesionalizarlo. Las cosas hay que hacerlas bien. Si hablamos de profesionalizar, de que tiene que ser excelente, que, que tiene que ser bien hecho, amén, está bien. Pero convertirnos en profesionales del Evangelio o convertirnos en gente que diga, ay ya lo manejo esto, uh, yo ya sé de liberación, yo ya sé de oración, uy, uh, yo ya sé de intercesión, sé mucho. Eso no está bien, porque ahí vamos a tener que aprender del de porrazo, decimos nosotros acá en Chile. Vamos a aprender de los porrazos, de los golpes. Vamos a tener que fracasar. Y ahora los discípulos van a quedar, luego de esto, esto es una lección de humildad. El Señor le está dando una lección a ellos de dependencia y de humildad. La van a aprender. ¿Te ha pasado? ¿Has fracasado? ¿Te has golpeado? ¿Te has caído al piso? Bueno, ¿aprendiste humildad? ¿Aprendiste a depender de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Nunca tus éxitos... Pueden volverte orgulloso o autosuficiente. Ellos ya llevaban dos años y medio de liberación. Ya conocían todos los demonios. Seguro conocían todos los demonios. Sabían que era este un demonio mudo, este un demonio sordo, este un demonio esquizofrénico, este es un demonio aquí, este es un demonio de acá. Ya se manejaban y dijeron, ven, tráelo para acá. Nosotros lo vamos a liberar y viene el fracaso. Y viene el fracaso. Y el fracaso te hace ser más humilde. Hay gente que ya se cree súper espiritual porque hizo una liberación. Hay gente que se cree súper espiritual porque ganó cinco almas para el Señor. Hay gente que se cree súper espiritual porque ya hizo algunas cosas para Dios. Cuidado, no vaya a ser cosa que el Señor te tenga que enseñar en el fracaso. Cuidado, si tú has liberado, si tú has... El Señor te ha utilizado, cuídate. No vaya a ser cosa que el Señor te tenga que enseñar en el fracaso. ¡Cuidado! 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 Esa es la palabra. Verso 19. ¿Sabe lo que hace Cristo acá, al pie del monte? Es como que se enoja. Está al pie de la montaña. Cristo viene bajando en gloria. Los discípulos están peleando. Hay una tremenda necesidad. Tremenda necesidad. Los religiosos se están burlando de los discípulos. Los discípulos están desenfocados. Un padre está desesperado y hay un chico endemoniado. Y respondiendo él les dijo, cuando le dijeron que no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? traédmelo. Generación incrédula. Escuche bien lo que voy a decir aquí en este verso 19. Ese día había mucha incredulidad en ese lugar. Mucha incredulidad. Cristo vio la incredulidad en todos los grupos que estaban aquí. Vamos a observar. Los escribas eh, están desacreditando a los discípulos. Seguramente están combatiendo con ellos. De hecho, en el verso 14 dice la palabra que los escribas están disputando, están peleando con los discípulos. Entonces veo incredulidad en los escribas que están ahí, en los religiosos. ¿Por qué? Porque están peleando con los discípulos. Lo están distrayendo, de hecho. Están batallando. Entonces hay incredulidad en los escribas que están ahí. Número dos, los discípulos están desenfocados. ¿Por qué están desenfocados? Porque se están dejando distraer por los fariseos, por los escribas. Y ellos están distraídos en la discusión y se volvieron profesionales, autosuficientes. Entonces ya hay incredulidad en los discípulos. Están desenfocados. Aleluya. Hay autoconfianza en ellos. Y no pueden hacer la liberación. La multitud que está ahí porque ya hay una multitud grande ahí, se ha juntado, es la de siempre. Son los observadores, los espectadores. Ellos han visto milagro tras milagro, pero no creen. ¿Te das cuenta toda la incredulidad que había en ese lugar? Los escribas molestando a los discípulos. Los discípulos desenfocados, discutiendo. La multitud observando de espectadores como siempre, han visto muchos milagros y no creen. Y por último, un padre, el padre del muchacho, que está decepcionado y que va y que le cuesta creer. Porque ese padre está decepcionado y está luchando por creer también. También hay incredulidad en el padre. Entonces, ahora yo quiero que tú entiendas por qué Cristo cuando baja y ve la incredulidad de los escribas. Ve la incredulidad de sus discípulos desenfocados peleando con los escribas. Ve la incredulidad al Señor de un padre, cierto, que está decepcionado, que está luchando. Hay un padre ahí que está luchando también. Y la incredulidad de los, de, de, de los observadores que han visto no sé cuántos milagros y que todavía no se rinden a Jesús. Así que ese día al pie de la montaña. Jesús les dice, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con ustedes, hasta cuándo los voy a soportar. Yo puedo ver el enojo de Jesús. Yo puedo ver ahí el enojo de Jesús. Y mientras estaba estudiando esto esta mañana, me hizo pensar que Moisés experimentó la misma decepción cuando bajó del monte. Al pie del monte... Se experimenta decepción. Moisés cuando baja de la montaña. Después de haber estado ahí con Dios. Dice la Biblia que encontró al pueblo. Bailándole a un becerro. Y él se enoja tanto que arrojó las tablas de la ley. Por esa idolatría al pie de la montaña. Y ahora... Jesús está bajando de la montaña y lo que encuentra no es idolatría, pero es algo tan dañino como la idolatría, encuentra incredulidad, incredulidad. Y parece que la idolatría es tan aberrante para Dios como la incredulidad. Le molestan al Señor. Al pie del monte, tanto Moisés como Jesús están confrontando al pueblo. Moisés, de hecho, llama a Aarón y le dice, ¿qué cosa está pasando aquí? Y el pueblo estaba danzándole a un becerro de oro. Y ahora Cristo baja a la montaña y en vez de encontrar éxito y victoria, está encontrando todo eso. Escribas burlándose de los discípulos. Discípulos que no pueden porque están desenfocados. Una multitud curiosa, como siempre, que ve milagros y no cree. Y un padre que está decepcionado y que está luchando por creer en el poder de Dios. Escuche bien lo que voy a decir acá. La incredulidad es el mayor estorbo para que Jesús obre a tu favor. La incredulidad impide que Dios intervenga en cualquier problemática. Y ya le dije que Moisés experimentó la misma decepción. Abajo en el monte. El problema es la incredulidad, amados. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros. El Señor quiere liberar a las familias. El Señor quiere liberar a, a muchachos en drogas. El Señor quiere liberar a jóvenes del alcoholismo, del pecado, de la depresión. El Señor quiere libertar a las familias. Pero nosotros estamos desenfocados discutiendo con los religiosos. Muchas veces nosotros hemos perdido el enfoque del cielo, queridos y amados. Hay un mundo que está complicado porque la iglesia no ha hecho su trabajo como lo tiene que hacer. En el versículo 20, Cristo dice, dice en el 19, tráigamelo, traédmelo. Y en el 20, dice, y se lo trajeron, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, me encanta esa frase, vio a Jesús. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Oiga bien esto, no existen casos difíciles para el Señor. Pareciera que los que hacemos difíciles los casos somos nosotros, pero para Dios no hay caso difícil. Para el Señor no hay caso difícil. No hay nada imposible para el Señor. Y aun cuando los discípulos no pudieron porque están desenfocados peleando, el Señor dice, tráigamelo para acá. Como diciendo, miren, no hay caso difícil. No hay algo que yo no pueda hacer. Quizá ustedes no pudieron, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Cuando el Espíritu vio a Jesús, y yo quiero detenerme en esto porque aquí está la clave. Mientras, mientras no se vea a Jesús, todo va a seguir igual. El fracaso de los discípulos fue que no pudieron mostrar a Jesús. Yo he estado haciendo liberaciones. Y sé que cuando el diablo me ve a mí, ve a Jesús en mí. Yo he hecho liberaciones y he visto a los demonios revolcarse y uno dice, wow, qué tremendo que soy. No, 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 tremendo que tú eres. Vieron simplemente a Cristo en ti. Por eso es que cuando hiciste esta liberación, el diablo se tiró al piso y hizo un espectáculo ahí, porque no te vio a ti, vio a Jesús. Pero los discípulos, mientras estuvieron desenfocados, no pudieron mostrar a Jesús. No fueron buenos representantes, no pudieron ser buenos embajadores del Señor. ¿Y por qué no pudieron? Porque están desenfocados peleando. Porque están desenfocados, porque están distraídos. Que Dios nos ayude, amados. Pero cuando el demonio ve a Jesús, parece que el problema empeora. ¿Se ha dado cuenta que mientras más nos acercamos a Dios, las cosas empeoran? ¿A cuánto le ha pasado? Y dicen, pastor, cuanto más me acerco al Señor, parece que la cosa más difícil se pone. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Pareciera que la cosa se está poniendo peor en vez de mejor. Porque lo traje al Señor y Cristo dice, tráiganmelo, y parece que peor se pone la cosa. Pero es cuando se está poniendo peor que la solución está llegando. Muchas veces cuando el problema parece que empeora es cuando la solución y la libertad está llegando así que no tengas miedo cuando las cosas al parecer empeoran porque cuando las cosas están empeorando muchas veces es porque dios está tomando el control dios está tomando el control cuando jesús está apareciendo ahí Parece que el problema está empeorando, pero esa es la estrategia del diablo. Cuando las cosas están llegando a una solución, el diablo va a tirar su estrategia, que es hacer escándalo, porque sabe que su fin está cerca y que la bendición va a entrar a esa familia. No tengas miedo. Si estás haciendo las cosas bien, si el problema está en las manos del Señor y tú dices, pastor, parece que esto está empeorando, no tengas miedo. Es el show del diablo. El diablo le encanta hacer ese show. Cada vez que, que la bendición va a entrar a un hogar, si tú estás consciente de que la bendición está entrando en tu casa y tú ves que las cosas están, te están empeorando, no tengas miedo porque la libertad está cerca. La libertad. El faraón se puso... Muy problemático cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de salir. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, fue que el faraón se puso más difícil. Y, y, y los cargó más y, 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 y hizo más show. Porque cuando el diablo se ve amenazado, cuando el diablo sabe que su tiempo está ya cercano, que cuando el diablo sabe que su destrucción ya ha llegado, entonces hace show. Entonces hace espectáculo. Así que la enseñanza es, si, la, si el problema está en las manos de Dios y tú ves que se está poniendo peor, seguramente es porque la victoria está cerca. La victoria está cerca. Le estoy declarando a alguien hoy día, esta mañana, que no tenga miedo porque si el diablo está haciendo espectáculo es porque la victoria está más cerca. Que alguien diga amén y lo crea. Mi victoria está cerca. Que alguien declare y claro, alguien podría decir, chuta, lo estamos trayendo al Señor y parece que la cosa se está poniendo peor. Pastor, cuando me acerco más al Señor, parece que peor se pone todo. Y bueno, esto es lo que está pasando aquí. El muchacho se está acercando a Dios. El muchacho se está acercando a Cristo. Y ahora el diablo lo tira al piso. Y lo revuelca. Y tira espuma por la boca. Esa es la estrategia del enemigo. No le hagas caso. Que si está en las manos de Dios y ves que se está poniendo peor, es señal, es señal de que la victoria está cerca. Porque al diablo le encanta hacer escándalo cuando sabe que su fin está cerca. Es como esos delincuentes que cuando los pillan, comienzan a hacer show en la población y empiezan a gritar. Es típico de un delincuente. Es típico de un delincuente que cuando lo encuentran empieza a hacerle show a los carabineros. Es lo mismo. La victoria está llegando a esa familia. La victoria está llegando a esa casa. Dios va a restaurar a ese padre y a ese hijo que no se habían podido comunicar bien. Que el diablo había tirado al suelo a ese muchacho. Y ahora parece que se pone peor. Pero es porque la victoria está llegando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto me dicen amén esta mañana? Verso 21 Jesús preguntó al Padre Jesús pudo haber hecho la liberación así, ya Jesús pudo haber hecho la liberación así No necesitaba estar preguntándole nada al Padre Porque Él pudo haber liberado así Pero aquí nos deja una enseñanza cuando Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde la niñez, nos está entregando una estrategia a nosotros, la iglesia de Cristo. Nos está enseñando que hay muchos problemas que son familiares. A veces nosotros queremos tratar el problema individual. Hay muchas veces que tú quieres tratar el problema de la persona, pero te olvidas de que muchos problemas tienen su raíz en la familia y hay muchos problemas que tienen su raíz en la niñez. Jesús pudo haber dicho en el nombre de Jesús al fuera y ya. Jesús pudo haber echado fuera a ese demonio así. No necesitaba entrar en diálogos con nadie. Porque él tenía todo el poder de decirle: Mira, diablo fuera. Pero a mí me parece, y esta mañana pensaba en eso, que el Señor nos está entregando a la iglesia una estrategia y nos está diciendo que hay problemas que tienen su raíz en la familia y hay problemas que tienen su raíz en la niñez. Hay demonios, hay maldiciones. Que el Señor va a tratar a nivel de familia y que el Señor va a tratar a nivel de la niñez. Hay que sanar la niñez. Hay que sanar áreas de la familia. Y Jesús se da tiempo para conversar con el Padre. Porque aún cuando el Hijo tiene el espíritu inmundo... El padre tiene incredulidad. Y el Dios dice, voy a liberar al chico del demonio, pero a ti te voy a liberar de la incredulidad. Es un problema familiar y muchas veces nosotros tratamos los problemas individuales, pero no vemos el contexto familiar. No vemos el contexto de familia, no vemos el contexto de la casa. Hay problemas que son familiares y que no puedes tratar de manera individual. Aquí había que hacer el lenguaje, el lenguaje de, 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 de los asistentes sociales, del trabajador social. Aquí Jesús va a hacer una intervención familiar, no una intervención individual. Es una intervención familiar. No podemos desvincular los problemas de una familia. Ese problema de drogadicción que tiene el muchacho, le viene de la familia. Ese problema que tiene de alcohol, ese padre alcohólico, seguramente se hizo alcohólico porque vio a su padre violento y alcohólico también. Jesús nos va a enseñar que hay problemas individuales que en realidad son familiares. No podemos desvincular los problemas de la familia. Los problemas individuales tienen sus raíces en la familia y Jesús lo sabe. Y el Señor nos está enseñando que tenemos que mirar la niñez. La niñez, traumas, demonios que entraron en la niñez. Gente que está cargando con maldiciones de la niñez. Gente que está cargando con problemas desde su más tierna infancia. Y el Padre le dice, el problema es desde la niñez. Ahí algo pasó. Algo sucedió contigo en tu niñez. Algo sucedió. Hoy día puede que tú digas, ¿y por qué estoy luchando con este problema? Esta problemática que tengo. ¿De dónde me vino? De tu niñez. Y tienes que empezar a mirar tu niñez y decir, Señor... Desde mi niñez. Jesús pudo haber liberado así a ese muchacho. Pero nos da una enseñanza a la iglesia de Cristo. Hay problemas que tú estás viendo de manera individual que tienen su raíz en la familia y en la niñez. Uy, qué tremendo. Qué tremenda joya que el Señor nos está dando, amados. Qué tremenda enseñanza el Señor nos está dando. Tú estás viendo el problema solamente de, de, de drogadicción. Es como que Jesús le dice al Padre, tú estás viendo solamente el demonio mudo, pero ¿de cuándo fue esto? Voy a tratarte a ti, tu incredulidad, y le voy a tratar al chico, ese demonio mudo. Aleluya. Y quiero terminar hoy día, porque ya se me fue el tiempo, amado. Se me está yendo el tiempo. Mañana vamos a continuar. Quiero terminar el verso 22, con el verso 22. Y dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me voy a quedar en la frase, me voy a quedar en la frase, si puedes hacer algo. Escuche bien, el fracaso de los discípulos le sembró incredulidad a este Padre. Seguramente él había venido con toda la fe al principio a, a, a Jesús. Él había venido a Jesús. Él había venido con toda la fe al principio. Yo, yo quiero pensar de que este hombre al principio vino con toda la fe a Jesús. Pero el fracaso de los discípulos, el desenfoque de los discípulos, le sembró incredulidad a este padre. Escúcheme bien. Lo mismo sucede hoy. Las distracciones de la iglesia, los errores de la iglesia, los pecados de la iglesia le han sembrado incredulidad a la gente. Hemos dado tanto espectáculo feo a la gente. La iglesia, perdóneme la palabra, me voy a poner bien popular para hablar, me voy a poner bien popular para hablar, la iglesia ha dado tanto jugo. Perdóneme que lo diga así, la iglesia ha dado tanto espectáculo, la iglesia ha dado tanto de qué hablar, que le ha sembrado incredulidad a la gente. La gente quiere a Jesús, la gente quiere creer, pero nuestros espectáculos, nuestras discusiones, nuestras distracciones, nuestros pecados, nuestros errores, le han sembrado incredulidad a la gente. Yo quiero creer que este Padre al principio vino con toda la fe, lo más seguro, de hecho el Padre dice, lo traje a ti, lo traje a ti, pero tus discípulos no pudieron hacer nada y es porque la gente sí cree la gente cree, pero es la iglesia es la iglesia la que ha dado problemas es la iglesia mira ese pastor tirándose al suelo mira ese pastor en las noticias que se golpea con la camioneta el solo se tira al piso ¿quién es la que está dando espectáculo? la iglesia y muchas veces los errores los pecados eh, las, el desenfoque de la iglesia ha hecho de que la gente ya no crea ¿por qué la gente hoy día ya no cree? porque tú y yo hemos fallado tú y yo hemos fallado porque somos la iglesia y le dice aquí le dice, si puedes hacer algo ya había perdido la fe ya había perdido la fe es como que, es como que ya este hombre fue perdiendo su fe ¿Y por qué perdió la fe? Por el fracaso de la iglesia. Y el fracaso de la iglesia ha traído incredulidad al mundo. Aleluya. Jesús puede hacer milagros. Jesús quiere restaurar familias. Porque el Señor ama al mundo. El Señor ama al mundo. El Señor ama a la gente. El Señor ama al mundo. El Señor ama a las familias. Pero la iglesia ha dado mucho espectáculo. Y yo oro a Dios para que nosotros no seamos la iglesia del espectáculo. Yo oro a Dios para que nosotros seamos la iglesia, la iglesia gloriosa, la iglesia en avivamiento. La iglesia que ama, la iglesia que va al perdido. La iglesia que no va a perder su tiempo peleando. La iglesia que no va a perder su tiempo en discusiones tontas una iglesia que va a estar enfocada, una iglesia que va a brillar, una iglesia gloriosa, no una iglesia distraída, no una iglesia que va a estar desenfocada. Amado, vamos a orar al Señor esta mañana. Se me fue el tiempo, querido. Sé que Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp más 569 73 31 98 17. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.